0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes si povieme o plastových taškách, o krivonosoch a keďže sa blíži aj hodina zeme, reč bude aj o svetelnom znečistení. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Plastové tašky sú na prvý pohľad nevinným, no veľmi výrazným znečisťovateľom životného prostredia. Vyrábajú sa z neobnoviteľných zdrojov, majú škodiaci vplyv na naše zdravie a ich najväčším problémom je, že sa stávajú rýchlo odpadom. Našťastie od začiatku roku 2018 nesmú byť u nás ľahké plastové tašky ponúkané nakupujúcim zadarmo. Poplatok za tašku núti ľudí premýšľať udržateľnejšie a okrem toho je predajca povinný poskytnúť spotrebiteľovi aj alternatívu. Iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie. Tomuto zákazu predchádzala analýza spotreby jednorazových tašiek, ktorú vykonala britská konzultačná spoločnosť Eunomia. Podľa tejto štúdie bola ročná spotreba tašiek priemerného Slováka viac ako dvojnásobná oproti priemeru Európskej únie. Zavzorové krajiny boli označené Dánsko a Fínsko so 4 taškami na obyvateľa za rok. Cieľom Európskej únie pritom je, aby priemerná ročná spotreba na občana nepresiahla 40 tašiek. Inými slovami, aby sme nekúpili viac ako 3 plastové tašky za mesiac. Ako sa za ten rok zmenilo vaše nákupné správanie? Nahradili ste plastové tašky plátennými, košíkom alebo sieťovkou? A už teraz splňate požadovaný cieľ, maximálne 3 plastové tašky za mesiac? Hm? Krivonosy smrekové sú vtáky, ktoré sú približne rovnako veľké ako vrabce. Vedú kočovnícky život, pretože sú prinútené presúvať sa za hlavným zdrojom potravy – semenami ihličnatých stromov. Keďže ihličnany nezarodia bohato každý rok, ale semenné roky sa viac menej pravidelne opakujú, početnosť tohto operenca v konkrétnom lese výrazne kolíše. Krivonos, ako už jeho meno napovedá, má zvláštny prekrížený zobák, ktorým dokáže vylupovať zo šišiek semienka. Jeho najväčšou pochúťkou sú šišky smreka. Rád si však zamaškrtí aj na semenách jedle či borovice. V lese, kde sa krmia kryvonosy, to vyzerá, ako by tam v skutočnosti pršali z oblohy šišky. Vtákom totiž často vypadávajú pazúrikov a následne za nimi zlietajú na zem. Tento vtáči druh je zaujímavý ešte ďalším pozoruhodným faktom. Ako jeden z mála druhov vtákov dokáže zahniezdiť a úspešne vychovať potomstvo aj počas zimy. Súvisí to so zosynchronizovaním doby hniezdenia s maximálnou potravinovou ponukou – semienkami smreka. Vajíčka mladé chráňa pred mrazom hrubé steny hniezda, umiestneného vysoko v korune stromov, a vzorná starostlivosť oboch rodičov. Samička ich zohrieva svojim telom a samček ju vzorne krmi, aby potomstvo nezamrzlo. Pokiaľ sú mladetá v hniezde a krmia ich rodičia, zobáky majú rovné. Čelúste sa im prekrížia až po troch týždňoch, keď už sú schopné zabezpečiť si potravu samé. Keď teda v lese nájdete kôpky ozobaných šišiek, môžete deťom povedať – Zmena na stope krývonosas Jedným z najväčších vynálezov všetkých čias je nepochybne žiarovka. Umelé osvetlenie predlžilo pracovný deň a zvýšilo bezpečnosť v nočných uliciach. Svetlo bez plamenia však počas svojej 130-ročnej existencie postupne zamorilo celý svet a z tmy sa stal fenomén, ktorý treba chrániť. Za normálnych okolností by sme mali na oblohe vidieť tisíce hviezd. Žiara miest ich však zatieňuje a to nie len v samotnom meste, ale aj desiatky alebo stovky kilometrov od neho. Možno si poviete, že vás romantické pozorovanie nočnej oblohy až tak veľmi nezaujíma. Pozrime sa teda na svetelné znečistenie z pohľadu ľudského tela. To je vyvinuté tak, aby sa v noci regenerovalo, pričom niektoré procesy sa spúšťajú iba v tme a umelé osvetlenie ich hrubo narušuje. Príkladom je jeden z našich najúčinnejších antioxidantov – hormón melatonín. Ak hormón spánku chýba, môžu vás potrápiť psychické, neurologické, hormonálne aj metabolické poruchy. Stovky druhov nočných živočíchov a rastlín tiež potrebujú pre harmonický život tmavé nočné prostredie. Dravce nedokážu loviť. Pouličné lampy znamenajú smrť pre hmys. Rastliny majú pomílený biorytmus. Pojmom svetelný smog alebo tiež svetelné znečistenie sa začali veci zaoberať v 60. rokoch v USA. Medzisvetelné zdroje vytvárajúce svetelný smog patrí pouličné osvetlenie, svietiace reklamné plochy, billboardy a obrazovky. Vďaka rôznym iniciatívam sa verejnosť postupne dozvedá, že k zdravému životu človek potrebuje nielen slnečné svetlo, ale aj poriadnu tmu. Ak vám na znižovaní svetelného smogu záleží, zapojte sa už túto sobotu do kampane Hodina zeme. A v čase od 20.30 do 21.30 zhasnite svetlo a nerozsviete žiadnu žiarovku. Marek sa pýta. Cieľom tohtoročnej kampane Hodine zeme je aj zviditeľniť výhody, ktoré ľuďom poskytuje príroda. Preto sa dnes pýtam, čo znamená príroda pre vás? Prečo vám na nej záleží? Svoje odpovede nám môžete posielať na podcast Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce bude reč o vplyve umelo vytvorených priehrad na prírodu, o vzácnom dravcovi Sokolovi Červenonohom a pripomenieme si aj Deň učiteľov. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.